0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎大家收听今天的关键英语会客室，我们一个月一次的单元又来啦。今天特别邀请到的来宾，跟谁来会客呢？是影视幕后同学会的主持人，也是我一直非常欣赏、崇拜的冯博翰老师。为什么很欣赏冯老师？因为老师是学者，他非常的专业，可是他可以用深入浅出的方式让大家听懂。经济学这个大家过往会觉得很艰涩的东西，却可以拿来解析影视产业跟全球的趋势跟动态。所以老师的课，就我所知，在台大也是非常受欢迎的。那今天谢谢冯老师来当我的来宾。OK，
1: 大家好，我是冯波汉
0: 。谢谢冯老师。那老师台大经济系的教授嘛，那老师的经验非常的丰富。今天来到我们的关键英语教室，要聊的当然跟英文学习有很大的关系。老师除了大家所知道的哎、欸、经济学啊，还有专业学者跟 podcaster 的身份以外，在美国跟加拿大也都待了十年左右的时间，在那边有念书也有教书，所以在这些经验里面，我想是我们节目目前来宾里面哎、欸、很特别的，可以跟大家多分享一下，你观察到北美的文化和校园风格有什么很明显的差异
1: ？北美我觉得在学校里面。学生对老师的评价是很不一样，不一样。对，像是我自己从小到大，大家上课如果觉得老师讲的听不懂，嗯，可能多数也是觉得是不是我有问题，对、啊，要去补习，因为自己
0: 比较呆，学不会。
1: 可是我在美国拿到博士学位之后，嗯、有段时间在加拿大和美国教书，美国的学生就很凶，很凶。就是上课如果他听不懂，他觉得一定是老师讲不好
0: 。那会公开要求老师吗？或者是會哦，会提出说一些对我之前
1: 有一年半的时间是在西北大学的 Kellogg 管理学院，嗯，对，然后那 MBA 学生对他们就很凶，他们有学校是有一个 d i n g s Office 的专线，就学生、啊、可以打给院长，学生上课只要不满意，直接拨了。就是院长办公室，是不是因
0: 为他们是 MBA 哈、啊，你知道 MBA 的人都蛮有积极进取心的。然后我来念书，就是为了要得到很强烈的。对他们学费，学费很贵,很贵嘛，对对
1: 对，嗯。我那时候遇到有一次有一个礼拜，我是需要到新加坡去开会，嗯，所以我就找人帮我代课，嗯。然后那时候想法说啊，我没有办法教书了，我就找一个很会教的来帮我代课
0: ，嗯，很棒啊。怎么了？结果人到
1: 新加坡，<笑>然后那个接到课的吗？不会吧？在教完课以后，我立刻就接到从美国打到我新加坡的旅馆
0: ，什么事这么
1: 急？说学生上完了，说代课的教的那么好。为什么我们选课整个学期要给另外一个教的不好的天
0: ,哪天哪，这个完全跟我们的尊师重道是不一样的概念。<笑>对对对
1: ，但是呢然 ，MBA 它比较凶，可是大学生也是一样的态度、嗯，会比较要求，而且他们的态度不只是说上课，就是大家平常看书也是一样，嗯，就是你书看不懂，网络文章看不懂。一定是写的人表达方式不好哦， oh. 对，所以我觉得那段时间给我是一个很大的磨练。嗯，可能现在我在学校里面讲经济学，大家觉得很好懂，那是因为我经过了<笑>，经过了这些最學生最凶悍的这些美国学生挑剔过，然后要讲到大家觉得是有收获，然后是开心，那需要不断不断的练习。
0: 哦，原来如此哇！突然觉得恍然大悟，因为我接触过不少学者嘛。哎、欸，就为什么每个老师功力不同？我想冯老师在美国的经验绝对是很大的一个关键。等于说，你要用大家很体验或学习体验比较能够理解的，或体验比较好的方式去让他们进入知识。对，可以这样说。哇，那哇，可是那个心理素质也很重要哎。就对于你来说，你当时作为一个教学者，你同时也是一个。毕竟台湾过去嘛，对，对于英文是外语的使用者来说，也要面对这些算挫折吧
1: 。我觉得算是挫折，算是震撼教育。嗯，对，因为我有预期到大家会很重视教学。嗯，其实不是每个系都这样，商学院特别严、嗯。然后经济系相对是不重视教学的，哦、然后经济系的课都很数理。嗯，所以就是讲定义，然后定理跟证明。嗯，那讲到数学证明、嗯，其实就是逻辑英果英果。然后一环扣一环讲下去，是那不需要讲故事、嗯，然后不需要去连接到这个真实世界里的个案，嗯、所以那种教法相对就很轻松。哦、那商学院的话，你讲理论，他觉得说这要怎么用，嗯，对对对，所以一定是要从跟真实世界的连接出发。嗯、那你对于个案里面的这些情境是不是够熟悉？然后在什么状况之下会发生什么事情，就要想得很清楚。而且对我来说。要用英文表达，嗯，又、就是多一层的困难
0: 。嗯，哇，那老师经过了这么多的调整，还有没有发现北美的学生或者是北美的人文化上有什么差异
1: ？文化上，另外学校里面的一个差异，我觉得跟现在在台湾比，嗯，觉得在美国的学术界，大家做事是很专注的。专注，专注就是同一个时间或是同一个学期，专心做好一件事。嗯、不像我们在台湾或者在台大，大多数人是很斜杠。对啊，大家
0: ，这是我看到的常态。
1: <笑>会兼行政啊，然后你的时间会被各种的会议、各种的外物就是切割的支离破碎的。嗯、然后最终很多的研究工作，嗯、其实是学生。在做跟助理在做、嗯，那你做的事情比较是指导、教育、训练跟指挥。嗯，但是以前我们在美国的时候，嗯，不管是我念书的 Rochester， 还是后来日教的西北，然后有很多很大牌的学者，嗯，他们的所有的事情，陈是自己写，嗯，文章每个字都是自己写，嗯，对我那时候有跟 Stanford 的一个学者，他做过 Stanford 商学院的院长，嗯，然后后来从院长退下来，跟我合写文章。他也是自己写、嗯，然后我们的做法就是他或我谁先有了初稿，嗯、然后就传给对方、嗯，对方就开始改，改完了以后再传回来，然后再传回去。当我们传了四五十次之后，会发现每次要改的东西越来越少，越来越少、嗯，少到一个地步，彼此对这份稿子都觉得没有什么挑剔，那我们可以去投稿。但是有那样的合作机会，我就知道说，哎。他们是自己做的、嗯，所有东西是自己自己做、嗯，而且他们在那里的整个学校提供的环境，是他不会被行政事项，他不会被外物所打扰，他可以很专心的做好一件事
0: 。听完应该会让台湾学者很多很羡慕跟向往吧。就我所知，很多人其实很多老师是不喜欢兼行政职的、嗯，他有点像是因为整个系所的制度规定，所以必须要做，尤其是。哦，好像也没有资深资浅之分。那你说，如果是新老师，更是会肩负很多的行政责任呢、啊
1: ？对。然后，另外那时候我的指导教授是我还是学生时候，我看他，我觉得他好斜杠、嗯。然后他可以横跨，他又做总体，又做货币，然后又做环境，然后又做政治经济学，然后又做选举，然后这个特殊利益团体。嗯。可是那时候我跟他聊，他其实之所以能够横跨这么多。是因为他做研究做了十几年，嗯，但是他每一个两到三年是专心在一件事情
0: 上哦 ，OK。
1: 但十几年累积下来，他做的事情横跨五个领域，嗯，可是你细部去看，他每一个时期是做一件事
0: 。那这样比较之下，好，当然有整个整体结构的问题。可是老师会不会觉得说，有没有哪一个比较好？
1: 哪一个比较好？对啊，我觉得是两个，就是整个不同的体系，很不一样，对。然后他们也没有办法想象我们现在的这个样子，然后在、嗯、各有各的在在台湾这个制度，你也不可能转型再再去直接改变、嗯、对，但如果让我选，然后如果目标是专心做研究的话，我是很向往嗯北美那样子、嗯，就是一次专心做好一件事。嗯、那,那种感觉但是
0: 反过来，如果讲台湾这边好处，就是可以多角化发展，是吗
1: ？对，是也是吗？<笑>是对
0: ，那那北美有没有什么？我刚刚听到很让人向往跟很好的面相，可是好了，如果讲缺点的话，好像就是会遇到很刁钻的学生，是这样子吗
1: ？也可以说刁钻，也可以说他们设定的这个教学标准是很高的。嗯，对
0: 。那老师，你觉得这个背后的核心是不？我会猜是他们一直被鼓励要批判性的思考。所以这是一个比较 critical 的阅读习惯跟上课习惯，还有对老师的要求也很高
1: 。哎、欸，我觉得是他们把教育就当成是服务业、嗯。如果是这样的话，那学生是被服务的人。嗯，哦、就希望就像我们去餐厅，然后我们会希望服务生，我们挥手的时候，他就可以看到我，<笑>然后及时的把菜热腾腾的送上来。那美国的学生，我觉得他们就觉得用这个态度，是觉得说。学校就是一个服务机构，那我付这么多钱，嗯、然后你有责任讲到让我可以无痛，嗯、然后去懂，嗯
0: ，有、呃、我觉得老师你讲到关键字就是我付这么多钱，对，就学费真的，哎，你说台美如果要比的话，哎、欸，落差也是对，很不一样啦，只能这样说，结构上很不同。好，那我们聊聊聊老师的节目吧。那老师有这么特别的经历，那现在浓缩融汇成了一个很精彩的 podcast， 叫做《影视幕后同学会》嘛。那这个节目。就很推荐大家去听。那这个节目是用经济学来解读全球的娱乐产业，可是经济学的分野，像老师刚刚其实就信手拈来提到了好几个。为什么老师会特别针对娱乐产业
1: ？哦，因为我觉得它很有趣。嗯、然后当然讲真实的理由，我觉得我家人跟我自己都先先后后有一些参与。然后前几年我有担任监制，有做过 VR 的互动剧场，然后我们还有开发出一个蛮好玩的叫 AR 剧场，嗯，就是你拿着手机，嗯，然后你眼前的这个空地或者桌面就会有 3D 的戏剧场景浮现，场景、哦，然后就会是一部短片开始上演。哦、他是演员真人演出
0: ，但是用 AR 的方式，用 AR 的方
1: 式观看，然后你就仿佛是摄影师，嗯，你可以操作你的手机，决定要看特写，还是把镜头拉远看全景
0: 。那等于也可以选自己要在哪一个背景上面
1: 。对，你可以从三百六十度不同的角度去看。对
0: ，哇，老师有参与这一块，真是对,對,對太我之前有
1: 在台北国际书展，还有在法兰克福书展展出过，我觉得。因为我有参与，然后再加上，比方说 b i r d e 我弟弟他是影视编剧、嗯，他也到我的节目来聊过几次、嗯，所以家人的参与让我一直可以接触到这个产业在发生的事情
0: 。哦，原来如此，所以一方面是家人的接触，还有自己的兴趣，对，那再结合自己的专业经济学
1: 。不过还有一点更重要，我觉得现在我们所处的时代是让这个产业会出现翻天覆地的变化。
0: 翻天覆地，老师指的是说科技，还是说消费者的使用习惯
1: ？我认为背后都是技术在驱动。嗯，但是有新的技术会带来大家新的观看习惯，嗯，会带来新的商业模式。所以我们以前是看有线电视，现在变成串流平台随选，然后接下来又会有各种各样的 AI， 然后它可以改变。整个编剧，然后影视内容产制的流程，或者是影视内容被推送到我们面前的方式，在这样子的情况之下，比方说二十年前好了，在台湾要做影视，你可以专心的就针对国内市场，嗯，然后我们只有很少的电视台跟这个时段会去播国外的这些节目，嗯，但是现在透过 Netflix 加上 Disney Plus。即使台湾的观众也会有看不完的这个韩剧、日本动画，然后甚至是西班牙、法国的作品都会进来。嗯，所以你即便只是想要顾好台湾的市场，你都必须要跟全世界最优秀的这些影视组装团队来竞争
0: 。就是这个科技之门已经打开了啦。对，所以面对的是全球的
1: 。对，那当这个影视产业变成是全球化，就像我在我的影视产业课，我开学第一堂课都会跟学生讲说。这个是 international business， 嗯，对，影视就是娱乐的东西，现在都是、就是、国际事业，是一个国际事业。当它是国际事业的时候，你内容的标准，你做事的方法，都需要能够跟国际接轨。嗯、然后因此，我们开始需要有影视计划，要有非常健全的。财务，嗯，然后需要有人去处理好他的这个制裁权的问题，嗯，然后需要如何在这个国际的版图上面去做你内容的 pitch 或者是版权销售，所以不再只是写故事或者是导演演员的工作，我们在财务的面向、法务的面向、管理、行销都需要有顶尖的人才一起加入，才能够把我们这个产业撑住。然后提升
0: ，哎，他的需求有一次被拉到很广的规格上。对对对啊，因为老师刚刚讲到好几个面向哦，包括刚刚也用到一些英文单字，比如说 pitch，pitch pitch 在业界就是讲说提案嘛，对，或者是介绍自己的故事，自己想要拍什么样的一个作品。那那个提案的过程哦，也是考验很多哎，不只是语言能力，你说故事的魅力，或者是有的导演或者编剧很会写。可他不见得有讲故事的那种张力在，那他在提案大会上这种 pitch 上可能就不见得会能够胜出。那老师用经济学结合这个娱乐影视产业去做节目，做到现在有没有什么一些心得
1: ？呃，我觉得做节目还蛮快乐的。嗯，对，因为三不五时会收到听友就是来信，嗯，然后有时候他们很喜欢，或者是我讲的是影视产业的问题，对，可是会有游戏产业的朋友写信来说，哦他们遇到的问题其实是一样
0: 哦，就内容产业可能会可以借鉴，对，他是有一
1: 些共通性。嗯、然后他觉得我对影视产业的一些评论或提出来的建议，嗯、对他们在游戏领域是有帮助的
0: 等等。哦哇，呃、哦，那个是很开心的事情。不瞒老师说，我有把老师的节目分享给我的影视产业的朋友收听。谢谢。不会不会，因为我真的觉得哇，有时候听到就是刚好我跟这些产业朋友会提到的相关话题。OK， 那就会觉得哦，它非常的搭在现在的时事上，然后也是这个产业我觉得很多要思考的面向，所以推荐大家要去收听影视幕后同学会。那再来要聊到，我也常看老师的 Facebook。老师的飞速也很好看，这个字大家也可以追踪一下。因为特别，我们用产制者的角度来问老师问题，好了，因为我们都是在做算是内容的产出，我们都是去关注一些趋势，然后去做整理的人，那会好奇，那也跟英文学习可以搭上边，就是老师都看哪些英文的媒体啊？因为很多国外的影视资讯当然都是英文的嘛。对，所以老师有没有什么自己的选择指标，或是甚至从简单到难，可以给大家去推荐？其实
1: 我开始做节目以后，看的媒体是越来越多，多哈。对对,對、嗯，因为你的工作是产出，其实你背后需要像海绵一样不断不断越看越广啊。对对对对对。然后我在看这些产业相关的媒体，后来有一个心得，就是会透过比方说 Twitter 或其他的社交网站、嗯、推送到我们面前的资讯。往往不是最重要的。那那那，然后真正资讯量高的会需要是我主动出击，嗯，去收集、去阅读、去组织，或者是有一些资讯浓度更高的东西、嗯，往往它只出现在付费订阅的媒体。嗯，
0: 对，我其实蛮有同感的。对，就是我懂老师的意思，但我觉得社群媒体的优点是不是它比较快速，然后有时候简短的一两行可以让我们看到一个关键字的崛起
1: ，可以。我觉得它可以让我看到趋势，嗯、然后让我注意到，哎，有一个话题我以前没有想过，为什么现在开始有人在讨论？嗯，但是关于这个主题的内涵跟来龙去脉，我不能够只相信那个被推到我面前的那则贴文。嗯，对我需要自己再用我自己建立的一套方法，嗯，去搜寻、嗯、去查相关的书、文章。或者去付费订阅的媒体里面找答案，我还
0: 蛮有同感的。有时候你觉得，哎、欸，这个关键字跟这个概念不错，就点进去发现啊，内文怎么才两段，就觉得没什么东西。可是也许自己去找到这个，就要多跟老师请教。那老师都去哪里看到，觉得哎、欸，很不错的资讯？那我相信有一些是付费媒体，但也没有关系，都可以跟大家推荐介绍一下。
1: 好，我可以跟大家聊是跟影视产业相关的，嗯、所以他讲的不会是这些什么演员的八卦。而是看好莱坞这个领域、嗯，它作为一个很庞大的产业里面发生了什么事情，然后人事的变动，谁聘了谁，然后面对到什么重要的决策难题待解、嗯。其中一个免费的媒体叫做《The Hollywood Reporter》，嗯，对。那他的英文都非常的浅显易懂，嗯，觉得大家可以连上去，然后你自然就透过他们的首页会看到一些关键字，比方说，哎，讨论《Barbie 为什么可以串起，然后这个票房不断的破纪录，然后讨论这个 Christopher Nolan。你可以从你有兴趣的作品或者是个人出发，然后看看他写了些什么，他们幕后所发生的事情。嗯
0: ，我觉得这个蛮好的介绍，谢谢老师的推荐。我自己偶尔会看到他们家的文章，嗯、因为他们的社群媒体推广的也很不错。那我很认同老师讲的刚刚的点，就是也推荐给我们的各位听友是，你可以先从你有兴趣的演员啊，或者是电影开始看。<笑>因为如果要大家直接全部都去看影视产业分析文，可能有点太硬了。对，但是先从演员下手的话，你会发现，哎、欸，这家媒体的品质可能还蛮可以理解的。然后偶尔会看到一些产业面的分析，对
1: 吧？对他们其实怎么讲，这个媒体就像名字一样，它就是报道出发。嗯，所以像我现在有时候我需要做研究，比方说我要追一个在马来西亚，他们要建一个影视制作基地。嗯。那我想要整理出他们从无到有怎么建立，嗯，然后过程中怎么招商，那我就用关键字查的《Hollywood Reporter》，嗯，因为在每一个时间点、每一年，他都是用新闻报道的方式，据细民疑这些报道串在一起。就变成了是一个个案
0: 啊！我不知道马来西亚这件事，他们跟好莱坞有合作吗
1: ？他们有，他们其实是在马来西亚跟新加坡的边界，所以新加坡北边一点、嗯，他们建一个很大的拍摄基地，然后目标都是希望说有一些美剧或者是其他国家的制作可以移过去。哇，对，但他们面对到最大的挑战是泰国，因为现在好莱坞的制作会到东南亚去，会去泰国
0: 。嗯，对，马
1: 来西亚想要抢这个生意，但目前还很辛苦。嗯
0: 嗯，哇。所以跟好莱坞的连接只要有够深，这一家媒体其实都会去关注。像刚刚这个
1: 案子，对，而且当然我讲这个是比较偏门，但是它就是一个小的 case， 你就可以整理。嗯、但他们会连接到什么？就是 KOL， 他们也会爆。嗯，然后比方说哪些从抖音出来的网红，嗯，然后他们去威尼斯影展走红毯，嗯。然后他们被哪家经纪公司签下，然后出了一个什么新的计划 ？Mr. Beast 他们也会报
0: ，对我觉得蛮好理解的、啊。对对
1: ，然后跟这个 VR、AR 有关、嗯，只要跟影视沾到一点边的，都在他们的这个守备范围里面
0: 。嗯，这这是老师有推荐给大家一个比较好入门的一家媒体。对，那我们可以再进阶一点点
1: ，进阶一点点。当然，另外一个好莱坞的影视产业媒体是 Variety， 嗯，可能比较多人听过，嗯，但是我觉得 Variety 最有趣的事情是，大家平常看到的是免费版，对、哎，这就是影视产业新闻，对啊，但它另外有一个付费版，叫做 Variety Intelligence Platform，、哦、是他们的数据情报中心，哇，所以里面就是有他们跟不同的调查公司，然后研究公司合作所产出的这个影视产业报告。
0: 报告对、就是，直接跳到报告的层。直接报告就是
1: 说，他会整理成漂漂亮亮、很好懂的数据的图表，嗯，然后再搭配很少的文字来诠释这个图表发生了什么事情
0: 。可是，就跟他平常写文章的方式很不一样啦。
1: 对对对，比方说，我刚看到一份报告是来看美国的青少年花多少时间在手游，嗯，结果那个数字我真的是不敢相信，因为很高，因为百分之四十的人平均每天超过四小时，哦这么久，另外有百分之二十的人是超过三小时不到四小时，加在一起是六成的人哦，对啊。然后另外还有 7% 的人，他是回答说，因为我打很多，所以我不记得我打多少。忘了对，所以如果我们把这些人都加在一起的话，可能有六成到七成的人，青少年重度玩家，对，每天是花三小时以上在这玩游戏。哇，对
0: 。真的很惊人，像这种比较深度的调查资讯，可能就会列在付费的裡面。我觉得里面
1: 它也不能算深度，但是它是有价值的。这个市场调查报告，嗯，怎么说有价值？因为当你看到这个趋势，如果你是广告主，嗯，就知道说我要诉求这些青少年，手游是我很重要下广告的领域。嗯，然后他们的报告还有另外一点分析很有趣，他说在这些他们调查的对象。多数人的游戏资讯是从 YouTube 来，嗯，然后如果他们要看别人玩游戏的记录，也是去 YouTube， 嗯，所以现在就变成是 YouTube 和各种的手机游戏加在一起构成了美国青少年的游戏人生。然后你也看到 YouTube 它超越了 Twitch， 嗯，对，所以就是你可以看到这些不同的平台的消长，然后以及人把他的时间花在哪里。嗯，那如果有人是要经营这个领域，不管是广告还是做内容。你就知道说你的讯息要投到哪里
0: 去。懂老师的意思了，就是说有他的商业价值，这个资讯是可以拿来做一些商业判断辅助的。因
1: 为有商业价值，所以他们是放在付费订阅版，而且还蛮贵的
0: 。嗯哦，这样子，他可能是预设要给企业去购买吧
1: ？给企业，对我自己有订。嗯，对，我知道
0: 老师是因为做节目跟做研究的需求，对，所以可以理解啊。嗯、对，可是我老师这样讲完，我也会蛮好奇的，就是如果之后要做一些影视相关的专题，可能就会去参考，甚至也许要考虑有这个付费的资讯。对，那还有其他的推荐吗
1: ？其他我另外常看的都是财经，然后跟理财或者是股票。相关的，是
0: 像彭博这种 Bloomberg 这类型的财经媒体吗
1: ？ Bloomberg 我有订、嗯，然后另外我自己比较常看的是 Barrons， Barrons， 对，就它跟 Wall Street Journal 是同一个媒体集团，嗯，对，然后 Barrons 完全都是从产业的角度出发、嗯，但它的目标是要帮大家判断股票的买跟卖
0: 。哦，如此，财经的股市面向的
1: ，对。那我觉得很有趣的一点事情是，对于影视产业的走向，我发现是 Bloomberg 跟 b a r r i s 提的预测，嗯，或者是放的小道消息最准
0: ，最准跟 s a 谁比
1: ？跟影视产业的媒体比
0: 。哦，反而是这些财经媒体他们看的东西，
1: 因为他们的读者是真金白银关
0: 心钱，<笑>对，关心的是钱嘛。<笑>对对对对、嗯，关心的是钱，所以
1: 你需要有很准确的资讯帮大家做判断。哦，对。比方说，以这次好莱坞罢工好了、嗯，我觉得影视媒体一直到很晚才开始提说编剧跟演员罢工，嗯、其实这些资方是赚的。哎、嗯，对。可是，在这个编剧罢工之前 ，Bloomberg 就出了一则新闻在谈这件事情。嗯，对，就是大家都面对到，比方说媒体巨头串流平台，过去几年因为内容的军备竞赛，所以就投很多的钱。做大量的东西，然后大家都负债，嗯，然后再遇到过去一年多美国联准会升息，已经升了超过五个百分点，嗯，所以你对于负债的人来讲，那个每年很严重、啊、利息支出就是一个几十亿美金的这个负，尤其、啊、他们是
0: 本来就很大笔的，那升息他们负担更重对对，对，所
1: 以大家今年面对到的处境都是需要尊减支出、砍计划、裁员，那这个罢工一罢。正好阻止他们花钱，
0: <笑>省了一些钱。对对对，
1: 所以罢了两三个月之后出来的财报，都是他们因此现金流增加，然后获利增加，或者是亏损减少，其实是帮忙解决问题。可是这件事情，我要讲的事情是，他最早都是这些财经媒体、嗯，股票媒体先
0: 喊出这种预测先
1: ，先喊出这种预测，然后因为他们做这样的判断，罢工对资方有利，所以他们预期这次的罢工会比以前要久。
0: 哦、oh, 啊、天哪，对对这蛮有点腹黑感的。就是说，他们因为用这个数据去推测嘛，对，然后觉得所以资方不会太积极的去回应或阻止，才会让他拖着对对，因为对资方其实是好
1: 的。对对对，嗯，反而影视产业媒体太聚焦在人，对对，然后就是会讲到说哪一个知名编剧又又说了什么，说了什么嗯、然后说 OK 啊，迪士尼的高阶主管都是肥猫，嗯，就是、很多啊，这个、很多家在写这些东西很好看。可是会让人在判断上面就失去转头，的确，真正问题的关键在哪里？嗯，看财经媒体。
0: 哇，哎、欸，这个是很有趣的点呢、嗯。我觉得这就是老师的观点跟他的节目会带给大家不一样看影视的感受。好，这個、就是大家可以去切入的方式。我觉得顺着这一题啊，老师刚既然提到，了我们刚好在讲好莱坞罢工的事情，我们可不可以聊一下新的影视产业的一个模式？就是有听说一个，我们也符合我们节目的精神嘛？对英语关键字 ，OK， 对啊，因为听老师讲有一个叫做 Fast 的模式，对不对 ？F
1: A S T， 对
0: ，它会不会是一个影视产业新的机会跟未来、哦？我觉得
1: 现在美国是影视产业商业模式的最新趋势，而且非常的热门。嗯、热门，对 ，Fast F A S T， 它其实是一串字的缩写，嗯、代表的是 Free and ad supported streaming TV， 嗯。很长的一段字，它是免费，嗯，有广告的串流电视、嗯
0: ，那不就是以往的哦？可是有线电视以前是付费的，所以你如果但但现在现在
1: 台湾还不太有、嗯，可是在美国可能有像是 Tubi 或是 Pluto， 嗯，这些串流平台、嗯。然后这个 App 打开以后，它的频道是随选的，嗯，可是每一个频道有它的节目时刻表。所以按照时间表来播放不同的节目，
0: 节目时刻表这个大家，我觉得以我们的听众来说，大家普遍比较有生活经验可以了解，因为过往的付费有线电视也是有一个节目表的嘛
1: 。对对对，大家
0: 会锁定几点几分要去看某个节目
1: ，它有节目表，所以就不同的时间会有广告破口，所以它会穿插广告。对，所以你在 f e s t 平台上面收看节目的感受，就会跟你看有线电视台一样。然后就是拿一个选台器，然后转转转转转，看到哪一个频道是你现在想看的，然后看它播什么，你就看什么
0: 。所以现在还没有一个固定的中文翻译是吗？还是大家都讲 fast？
1: 我觉得讲 fast 比较 fast， 比较快比较好懂啊。对对对
0: ，因为意思上就是它是免费，然后是串流的电视，可是有广告支持
1: 。对对对，它的商业模式就是靠广告。嗯，
0: 对。有广告的免费电视啊。对对对，简单这样讲，对，可以让大家理解。我会想到的点就是说，另外一个节目《早安新闻》，我们注意过一则很有趣的美国消息，就是说有几家应该说影视内容的不对哦、喔，他们是电视厂商，他们免费送电视 o 给一些观众，但是观众要接受的就是这个电视会有广告然后电视还有一些特殊的设计，比如说可能底下的横幅或者侧边条会出现广告，等于是说你免费拿了台电视，可你的数据一方面会回报给这个科技公司，二方面是你也必须要看广告。所以那个广告对于电视制造商来说，又是一定的收入来
1: 源。哦，其实这点跟 Face 是有连接。我觉得听起来很像。Face 这个模式推出之后，嗯、我们看到电视机的硬体制造商，他们开始经营频道。哦，在美国比较早的，可能就是那个 Roku， 他本来做电视棒。嗯。可是在韓，在韩国像是三星跟 LG， 他们做智慧电视、联网电视。嗯。所以你买他们的电视机。里面就附他们的 Fast 串流平台，所以以前硬体归硬体，频道商是另外一群人，对，但现在这些。硬体也开始做内容，硬體商商他们也开始做频道。然后他们做的是把不同的内容跟透过数据分析组合成不同的频道
0: 。哇，这开始实现跟成真了。因为这个概念，我很久以前就听硬体商喊过。对，可是真的做出来的其实不多。对，可是现在听起来已经有一些在做。应该过去
1: 几年在慢慢成长。我觉得现在到了一个临界点。嗯，以今年来说，在美国的电视产业的大新闻就是有线电视的订户。嗯。跌破了这个家户数的一半
0: 。有线电视看 cable 电视的人变少
1: ，对，已经不到一半的家庭有定有线电视
0: 。那他们都去看什么？都看串流吗
1: ？他们看串流，嗯、然后串流当然有 Netflix 这样子是月费比较贵，然后随选、嗯，但是他现在有越来越多的这些 fast 的平台，嗯，对，那他们的这种收看的模式就跟过去有线电视很像
0: 。那刚刚老师你说到 fast。免费嘛，所以他很受欢迎。那所谓的受欢迎是多受欢迎
1: ？我觉得受欢迎看领域、嗯，有一些东西在随选订阅制的平台红不起来，比方说经典老片，嗯，然后比方说脱口秀的喜剧，嗯，或者是一些艺术风格的东西，看艺术家画画，或者比较慢的东西，或者是或者是什么 MV， 你也不会、哦，<笑>你也不会打开 Netflix 然后要去不、欸不，不会，不不会，不会。可是这些东西在 Fast 的频道上面是。大受欢迎，对比方说，过去半年我觉得很神奇的事情是， 1 9 8 0年代后期，美国的公共电视台 PBS，、嗯、他们有做过一个画画节目，就找一个知名画家，然后每一集就是半小时，他拿着画笔画画，然后跟你聊天，嗯、然后半小时的节目，他就把画画完，就这样的节目，边
0: 聊边画。
1: 对，那这个节目，我想说，大家平常不会没事，
0: <笑>节奏听起来没有很快、啊，有、啊、点慢，把把点开了，对对
1: 对，对。可是我才看到产业报告。他们每个礼拜透过 Fest 的这个在美国的观看时数是超过 HBO 的《继承之战》
0: ，《继承之战》已经是 HBO 很强的强档，超过《
1: 继承之战》完结篇
0: 的,、這個、的观看数的
1: 这个观看时数
0: 。因为差别是看《继承之战》，你要先付钱，对不对？對然后看刚刚这个画画节目，你不用先付钱，不用付
1: 钱。而且可能有时候你很累的时候，可能只是跟家人聊天，或是或者是旁边做做家事、嗯，就是打开。放着，然后觉得它很疗愈、嗯
0: ，对，这是一个关键点。我觉得它有一点陪伴价值在
1: 。对，我觉得 fast 是可以陪伴，而且你也不用有负担，因为你一毛钱都没有,、嗯、没有在浪费钱的感觉。对对对,对然后另外一个透过 fast 串起的就是 MV， 嗯，像是那个 vivo， 就是我们在 YouTube 上面看到很多的这 MV 的厂商， N v 厂商旁边都有这个它的 logo， 对 v E v o vivo， 他们透过 fast。就有很高的收看、哦，很多人爱看，就用用 fast 模式看，对，所以他们就赚了很多广告费
0: ，因为也是观看收益嘛。还哦，因为播放广告的关系，
1: 对对，因为它就是 MV， 它一个小时里面会播放若干的广告，嗯，对对对，就为这些公司或为这些内容带来了庞大收入。哎
0: 、欸，这听起来其实是很值得我们的厂商参考的模式，对对吧？因为像我想象，光是很多店家可能也是放着，他们就很适合用这个模式放啊
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，嗯
0: ，蛮有意思的，嗯。对，我觉得大家如果想听更多的话，就要到冯老师的影视幕后同学会里面有一个专门的一集，其实就在讲这个模式，对不对,对？对，然后可以去找 HBO 画画这些关键字。好，那我们要拉回关键英语教室的专题重点了，就是刚刚聊到 fast， 已经谢谢老师带来一个关键字。那我们最后聊聊老师的一些学习方法好，好了，因为老师自己是做 podcast 做声音的，也听说老师也是听觉型的学习者，是吗？对，那老师学英文有没有什么作为听觉型的 people？ 因为我们很多听众应该也是这个路线
1: 。哎、欸，我觉得学英文跟听觉对我来讲是分开来的。哦，怎么说？两件事情。嗯，我觉得我的英文真的开始突飞猛进是在我出国念书之后。
0: 那是因为听的很多，还是因为积极的需要表达
1: ？是因为需要找工作了
0: ？那是算要有生存的压力跟需求？<笑>我觉得表达，
1: 我觉得是生存的压力。所以我那时候在我博士班念完要找工作之前的那一年，嗯，我就有一段时间是半年都不讲中文，都、就是、刻意的，刻意的，嗯，就我在家就是跟我老婆，我们也是讲英文。然后我的、嗯、他马上
0: 就答应你嘛，<笑>对,对,
1: 对。然后我们的笔电嗯是没有中文系统的
0: ，就是那个那半年有一种下定决心的感觉
1: ，<笑>对对对，就是让你完全沉浸在全英文的世界里面。
0: 但难道不会有一些不方便吗？就是有时候你知道夫妻之间的沟通还是讲中文最快啊。有
1: 啦，<笑>当然当还是会有很少的时候。可是我要分享的并不是要大家都用这么极端的方式来练英文但。但
0: 有用是吗？有用，<笑>很有用但很有很有用<笑>、嗯。
1: 我要分享的其实是在我的经验里面，要把英文讲好、嗯，其实需要你用英文思考，嗯，就是我们很多人讲英文然后觉得卡卡的不太顺，至少以我的经验。但是你还是用中文的逻辑在想事情，嗯，然后你想好了你要讲什么东西，一个一个都是中文的，然后再一个一个字翻、嗯。问题是中文跟英文它的逻辑就不同，对，对对对。然后当我以前用那种把自己全部浸泡在英文世界里的方式的时候，其实是逼自己用英文思考
0: 。我懂意思啊，就是会练成一个英文的反应。对对对,对，你听到一个英文，然后你要要回什么，你就不用再用中文想一遍。对。你就是，我是用英
1: 文想，嗯，然后得到的结论讲出来，那我跟别人的对谈就会比较流利。嗯、那别人讲完了以后，我用中文想，然后再自己做自己的翻译，嗯，那样子就会不顺，嗯
0: 對。所以它是一个感知流程上面的落差。对对对，等于会让自己有一个反射条件，就是比如说听到什么，通常就会回什么，你可能就会比较自然的回话吧
1: 。对对对，那
0: 老师有没有什么故事可以跟我们分享？因为我听说老师在美国有很多精彩的趣味事件。哦，趣
1: 味事件啊<笑>！我觉得第一次觉得自己的英文大要进其实是跟人家吵架
0: ，在美国吗？在
1: 美国對,對
0: ,对。那有什么好吵的？他们得罪你吗
1: ？没有。其实我那时候去我们那个年代，就是一九九九年、两千年去美国。因为我发现很多的留学生的共同经验，就是 A T N T 的账单会开错
0: ，电话的單电话的
1: 账单开错。而且他当他账单开错的时候，是那种几百美金或者是这么贵的上千美金，就很不合理的一個是是，就是很不合很不合理。嗯、我后来都怀疑是不是故意，因为我认识的人都有这个经验。但是有的人可能就摸摸鼻子或者是怎么样，摸摸鼻子也太太亏了吧？对，對如果如果只是一个什么哦多一点点一百一百五一百五十块美金啊什么的，可是被欺负哎、欸。而且而且而且那个年代因为还没有网络嘛，你要打长途电話比较麻烦、啊，你要打长途电话就是要承受比较贵的电话费。那时候还是说哦,哦,哦,哦,哦对对讲讲一。分钟要多少钱什么的，嗯、所以大家有的人可能
0: 会觉得啊，我可能就是讲比较多，就认了
1: ，就认了。然后，可是你仔细去计算，就发现。它不合理，它有一些地方会算错。可能那时候就老师数学比较好，就很火大，<笑>我可能不会发现。然后就打到客服，<笑>然后客服就会跟你踢皮球啊、嗯，绕来绕去，你就会越讲越生气，然后气到一个临界点，嗯、就发现机关那个。音。发现自己讲很溜，就非常的流利，<笑><对>
0: <笑>有情绪催动。对对对。<笑>那最后有成功的取消那张账单吗
1: ？有取消，对，哇，成功
0: 了。我觉得他们很贱、嗯，就是说
1: 你去反映几乎都会成功，<笑>可是。只要有人不反应，他就多赚了
0: 。不炒的孩子就没糖吃的感觉，對對對對可是这不是糖的问题，这、就是他占你便宜哎、欸。对，其实他们不对在先呐、啊，哇，所以这争取自己的权益。对，其实也是一个学英文很好的推进点。
1: 对。對嗯
0: ，我非常有同感啊、嗯！我也是觉得，哎，如果逼不得要吵架的时候，其实会突然那个大脑转速变快。那老师在美国也有教书工作嘛？那你有刚刚这么特别的这种经验，说刻意的还很长一段时间不讲中文，那用英文去表达，那还有没有什么其他的学习动机？因为除了刚,刚讲说那个生存压力，可是后来也顺利的工作啦。那开始工作之后，英文也不见得会自动一直变好。
1: 对，我觉得另外一个很实用的方法就是大家挑自己有兴趣的领域，嗯，对，像我那时候我喜欢古典音乐，嗯，然后我会看那个大联盟直棒，嗯，对，那、呃、你就一直看啊，然后美国的球评也很专业，那一直看，然后听，然后相关的这些智慧就学起来
0: 了，因为喜欢，所以就会去看 MLB， 对就会去看对对对那。像古典乐有什么东西可以看，还是就是听电台？
1: 古典音乐其实比较是文章，我、哦、就会追不同的表演的讯息，嗯
0: ，对。
1: 然后他们会有很多延伸的讨论，然后看乐评，哦、
0: 乐评，对
1: 对对，嗯。我以前也有跟乐评吵架啊，对，就是、写文比赞吗？就是我写 email 去骂他，
0: 你觉得他写的不公允？因
1: 为我听完了，我觉得演奏的不好，然后那个小写小,小提琴然后会走音，然后但是他写的很好，<笑>我就你觉得他有问题。对我那时候就比较冲，然后就火冒三丈，然后就查得到一个老先生，就 email 发过去，然后说你怎么可以说他、嗯、说他好？就他也回了，有回应哦。对对对，欸、这个很难得。他说他演奏四场，我是听第一场。哦，他意
0: 思说你跟他听的可能是不同场。对，哦，还是。然后
1: 他说音乐是活的，就是他说你要去听 l i f e 每一场演奏者的状态可能会不一样。他说我听的那场就是好的
0: ，<笑>很坚持就對，对对。可是这个回信我收到，可能还是没有很开心。
1: <笑>但我觉得音乐是活的。这一点是没有错，嗯对
0: ，嗯
1: ，因为我后来也有听过远远超过我期待的现场
0: 。超过其他意思说本来乐评看完有一个想法，然后结果去现场更棒嘛
1: ？对对对，或是我听过好多场是现场比我想象的更好，嗯，然后我觉得是那样子的经验可以支持我一直回去听现场，嗯，然后也可以支持我之后在听到不如预期的时候，并不会那么生气，<笑>然后就知道说音乐是活的，音乐是活的，是动态。
0: 哇，老师这是很厉害，老师光是跟我们分享这个乐评人的回信，我觉得好像都有让大家多学到一些人生哲学跟。思考，因为我觉得光是刚刚讲到这个乐评人愿意回信，然后其实他回的也是有一些哲理在里面。对，就我觉得这就是一个我听了已经有点敬佩他的一件事情。因为在台湾，我自己的经验是，有时候写个影评或乐评，常都是石沉大海了。对啊，对，所以我觉得可能也有文化的差异吧。哇，今天是聊得很开心。今天我们跟冯博翰老师、影视幕后同学会的主持人，也是台大经济系的教授，聊了非常多议题。除了有学到一些关键字 fast 以外呢，也学到了老师的一些生活经验跟趣谈，最后还学到了很多人生的哲理。真的很谢谢老师来我们的关键英语会客室，希望最后有机会都可以再跟老师多多请教，多多请益。那也推荐大家去收听影视幕后同学会。谢谢冯老师
1: ，谢谢大家。